0: قال الإمام النسائي رحمه الله تأويل قول الله عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وقال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن قال سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي فدعاه قال فصليت ثم أتيت فقال ما منعك أن تجيبني قال كنت أصلي قال ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ألا أعلمك أعظم صورة قبل أن, قبل أن أخرج من المسجد قال فذهب ليخرج قلت يا رسول الله قولك قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني الذي اوتيت والقران العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول النسائي رحمه الله تأويل قول الله عز وجل ولقد اتيناك سبع من المثاني والقران العظيم. التأويل يراد به التفسير. وعندما يأتي ذكر التأويل يعني تأويل قول الله عز وجل كذا أي تفسيره. وهي مرادفة للتفسير. ويستعملها كثيرا بعض العلماء مثل ابن جرير الطبري رحمه الله فإنه كثيرا ما يستعمل التأويل بدل التفسير في كتابه تفسير القرآن والتأويل يأتي بمعنى التفسير ويأتي بمعنى آخر وهو ما يقول إليه الكلام من الحقيقة ما يقول إليه الكلام من الحقيقة هذا يقال له تأويل ومن ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين منطيعوا الله واطيعوا الرسول واول منكم فان تنازعتم بشيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله ولو ذلك خير واحسن يعني يعني مآلا وعاقبه فما يقول اليه الكلام وينتهي اليه هذا من معاني التاويل ومن ذلك آه تاويل الرؤيا يعني ما يقول اليه آه تاويلها وهو يعني الحقيقة التي وقعت هذا تأويل رؤيا من قبل وراء رؤيا ولما حصل وقوع ما هو تأويل قال هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا فالتأويل يأتي بمعنى ما يقول إليه الكلام الحقيقة ويأتي بمعنى التفسير وهنا قول النساء تأويل قول الله عز وجل ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم المراد به تفسير قول الله عز وجل. تفسير قول الله عز وجل. ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم. وهو مثل عمل ابن جرير. وابن جرير والنسائي في زمن واحد. لأن النسائي توفي سنة 303 وثلاث وابن جرير سنة 310 أو 11. تراجمه 10 او 11 وكل منهما يستعمل التاويل بمعنى التفسير التاويل بمعنى التفسير وقد مر بنا بعض الايات التي فيها يعني هذا ومنها اول اول باب في سنن النساء تاويل قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا قمتم من الصلاه فاغسل وجوهكم اول حديث في سنن النساء اول باب في سنن النساء تأويل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمت الصلاة فاغسلوا وجوهكم أه وهنا تأويل قول الله عز وجل ولقد آتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم وقد أورد تحتها أحاديث منها تفسير السبع المثاني بأنها الفاتحة وبعضها يدل على أن السبع المثاني هي السبع الطوال السبع سور الطوال من أول القرآن يعني بعد الفاتحة وسيأتي ذكر هذه الأحاديث وقد أورد النساء الحديث الأول وحديث أبي سعيد بن معلى المتعلق بسورة الفاتحة وذلك أنه كان يصلي فمر به النبي صلى الله عليه وسلم أي بأبي سعيد بن معلى فدعاه وكان يصلي فسمر في صلاته حتى فرغ منها فلما فرغ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما منعك أن أن تجيبني فقال أني كنت في صلاة قال لم يقل له, له عز وجل يا أيها الذين امنوا استجيبوا الله والرسول إذا دعاكم لمأحيكم ثم قال لا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن
0: قبل أن, أخرج من قبل أن
1: أخرج المسجد ثم إنه لما أراد أن يخرج جاء إليه وذكره وقال قولك يا رسول الله يعني يذكرك قولك الذي قلته وأنك ستعلمني أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج المسجد فقال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني آه والقرآن العظيم الذي أوتيته فبيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أن أن آه سورة الفاتحة هي السبع المثاني أنها هي السبع المثاني اي سبع ايات مثاني يعني تثنى في في كل ركعه يعني كل ركعه من ركعات الصلاه تثنى فيها تتكرر هذه السوره تثنى في كل ركعه من ركعات الصلاه وهذا هو معنى كونها مثاني لانها تثنى اي تكرر قراءتها ويتابها قراءه بعد قراءه في كل ركعه من ركعات الصلاه وقيل إنها مثاني لأنه يثنى على الله عز وجل بها لكن كونها مثاني بمعنى أنها تثنى فيها القراءة هذا هو الأوضح والقرآن وصف بأنه مثاني كله الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني يعني مثلا تثنى فيه العبر والقصص وتثنى فيه قصص الانبياء وقصص الملائكه وقصص الامم السابقه يعني تكرر وتثنى فيكون فيها عبر وعظات وهنا وصفت الفاتحه بانها مثاني اي انها تثنى في كل ركعه من ركعات الصلاه وتابه وتكرر في الركعات والحديث يدل على فضل سوره الفاتحه وعلى انها اعظم سوره في القران اعظم سوره في القران هي سوره الفاتحه ولهذا الله تعالى فرض قراءتها في الصلاه وتقرا في كل ركعه من ركعاتها وهي مشتمله على ثناء ودعاء ثناء على الله ودعاء من العبد لربه يساله ان يحقق له ما يريد من الاعانه والهداية للصراط المستقيم. اشتراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير طريق المغضوب عليهم والضالين وهم اليهود والنصارى. الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به والذين يعبدون الله على جهل وضلال. فهذه سوره الحديث يدل على فضلها وعلى عظم شانها. ثم ان قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا اخبرك او لا اعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج المسجد ولم يعلمه في الحال ليستعد ويتهيأ وليشغل باله في التفكير والاستعداد والتهيؤ ثم إنه لما أراد أن يخرج جاء وذكره وقال قولك يا رسول الله يعني يذكرك قولك يا رسول الله أنك ستعلم أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج المسجد فأخبره بأنها الفاتحة الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقران العظيم الذي أوتيته. و... وقيل لها سبع مثاني سبع لأنها مشتمله على سبع آيات. و... و... وقد عدت البسمله آيه من الآية السبع. ومن العلماء من قال إن إنها سبع وأن السابعه هي الآيه الأخيره تكون آيتين. الذين صراط الذين أنعمت عليهم آية ثم غير مغضوب عليهم ولا الضالين آية أخرى لكن المشهور أن البسملة هي الآية الأولى ولهذا عندما رُقّمت الآيات أُعطيت سورة أعطيت البسملة الرقم الأول أي الآية الأولى بعد بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد الذي هو يعني الآية الأولى ثم الحمد لله رب العالمين رقم اثنين اللي هي الآية الثانية فهي سبع آيات قيل لها السبع المثاني وهي مثاني كما عرفنا لأنها تثنى فيها القراءة وقوله هو القرآن العظيم قيل إن هذا وصف الفاتحة وأنها أطلق عليها القرآن العظيم لعظمها ولعظم شأنها وهو من اطلاق الكل على البعض وقيل ان انها معطوفة والعطف للمغايرة يعني انها عاطفة يعني والقرآن العظيم هو ما اعطيته و يعني وهو غير الفاتحة يعني اعطيت سبع المثاني وأعطيت القرآن العظيم يعني ما عداها وهي من القرآن وهي من القرآن او تكون ذكرت مرتين مره على سبيل الاستقلال ومره على سبيل دخولها تحت اللفظ العام ويكون من جنس نزل الملائكه والروح يعني يكون جبريل جاء مفردا وجاء مندرجا تحت اللفظ العام وجاء مندرجا تحت اللفظ العام فيكون عطف القران العظيم عليها من عطف العام على الخاص والفاتحه داخله في ذلك العام ولكنها افردت ونص عليها بإفرادها لأهميتها فيكون إما أن يكون القرآن العظيم يراد به الفاتحة مع سبع المثاني ويكون من أطلاق الكل على البعض أو وذلك لأهمية هذه السورة أو يكون آه المراد به وما عداها والقرآن العظيم يعني الفاتحة ما عداها الذي هو غير القرآن غير الفاتحة أو أن عطف القرآن العظيم على الفاتحة من عطف العام على الخاص الذي يكون الخاص به ذكر مرتين مرة بانفراده ومرة تحت اندرا باندراجه تحت اللفو العام وفي هذا في هذه الحديث دليل على أن السنة تفسر القرآن وتبينه لأن هذه الآية ولقد آتناك سبعا من الثانية العظيم جاء هذا الحديث بأن المراد بها سورة الفاتحة بأن المراد بها سورة الفاتحة وهذا فيه تفسير السنة بالقرآن تفسير القرآن بالسنة والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه ثم جاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد المعلى مناداته له في الصلاة ثم آه أبو سعيد رضي الله تعالى عنه آه آه لم يجب الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه بصلاة فظن أن أن أن, أن إجابته إنما تكون بعد الفراغ والرسول صلى الله عليه وسلم قال له لماذا لم تجب فقال أن كنت في صلاة قال لم يقل الله عز وجل يا أيها الذين استجبوا الله والرسول لدعاكم لم قال قالوا هذا من خصائصه أنه لو دعا أحدا وهو في الصلاة فإنه يجيبه وهو في الصلاة قال وهذا يكون من خصائصه صلى الله عليه وسلم لأن أبا سعيد لما اجتهد ورأى أنه يستمر في الصلاة وأنه يجيب بعد الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وقال بعد أن قال له أني كنت في صلاة, كنت في صلاة قال ألم يقول الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا الله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قالوا وهذا من خصائصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما إسناد الحديث فيقول نسائي أخبرنا
0: إسماعيل بن مسعود
1: أخبرنا إسماعيل بن مسعود وهو أبو مسعود البصري ووثقة خرج حديثه النسائي وحده. وحدثنا خالد عدلنا خالد الحارث البصري ووثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
0: وحدثنا شعبة
1: عندنا شعبه من الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقه ثبت وصف بانه امير المؤمنين امير المؤمنين في الحديث وهي من صيغة صيغ التعديل وحديثه عند اصحاب الكتب السته.
0: عن خبيب بن عبد الرحمن
1: عن خبيب ابن عبد الرحمن خبيب ابن عبد الرحمن الانصاري
0: نعم وهو ثقه ثقه خرج له الجماعه وهو
1: ثقه خرج له اصحاب الكتب السته. ثقه خرج له اصحاب الكتب السته عن عاصم عن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب حفص بن عاصم بن عمر ابن الخطاب وهو ثقه خرج له اصحاب الكتب السته
0: يروي عن ابي
1: سعيد يروي عن ابي سعيد بن معله وابو سعيد بن معله صحابي آه قيل اسمه رافع وهو من الانصار وأخرج له البخاري وأبو داوود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داوود والترمذي والنسائي. والنسائي <بهان> أبو داوود والنسائي ماجه نعم؟
0: أبو داوود والنسائي وابن ماجه.
1: البخاري وأبو داوود والنسائي وابن ماجه. البخاري وأبو داوود والنسائي وابن ماجه، والبخاري لم يخرج له إلا هذا الحديث الواحد. البخاري لم يخرج له إلا حديثا واحدا هو هذا. هذا الذي معنا اللي, اللي رواه النسائي رواه البخاري. والصحابي هو أبو سعيد المعلى ولم يروي البخاري لأبي سعيد المعلى غير هذا الحديث الذي هو حديث أن فاتحة الكتاب هي سبع المثاني <تصفيق> <تصفيق>
0: <تصفيق> <تصفيق> قال أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن ابي هريره رضي الله عنه، عن ابي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما انزل الله عز وجل في التوراه ولا في الانجيل مثل ام القران وهي السبع المثاني وهي مقسومه بيني وبين عبدي ولعبدي ما
1: سأل. ثم اورد النسائي حديث ابي. نعم. حديث ابي بن كعب رضي الله عنه. أن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني وهي مقسونة بيني وبين عبدي يعني يقول الله عز وجل يعني هذا أنه حديث قدسي يعني مثل ما جاء في حديث أبي هريرة المتقدم قسمت الصلاة بيني وبين عبد قسمين وهي مقسومة بيني وبين عبدي والحديث دال على ما دل عليه حديث ابي سعيد بن معلّة من تفسير السبع المثاني بأنها الفاتحة بأنها أم القرآن تفسير السبع المثاني التي جاءت في سورة الحجر بأنها بأن المقصود بها الفاتحة أم القرآن فهي السبع المثاني الحديث دال على ما دل عليه حديث ابي سعيد بن معلّة وفيه تفسير السنه بالقران كما في الذي قبله تفسير السنه بالقران اي تفسير القران بالسنه وتوضيح السنه للقران كما دل عليه الحديث الذي قبله مشاء أخبرنا الحسين
0: بن اخبرنا الحسين بن حريث
1: الحسين بن ابن حريث المروزي وهو ثقه من خرج حديثه اصحاب الكتب السته الا بن ماجه اصحاب الكتب السته الا بن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا عن الفضل ابني بن موسى الفضل بن موسى المروزي وهو ثقة
0: ثقة
1: ثبت ثقة ثبت خرج له أصحاب الكتب الستة ثقة ثبت خرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن عبد الحميد بن جعفر
1: عن عبد الحميد بن جعفر
0: صدوق
1: صدوق ربما وهم نعم خرج له من
0: الذفر تعليقا والباقور
1: نعم هو صدوق ربما وهم عبد الحميد بن جعفر صدوق ربما وهم خرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعه عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي الجهني المدني وهو صدوق ربما وهم وحديثه اخرجه البخاري في جزء القراءه ومسلم واصحاب السنن الاربعه يروي عن ابيه عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي الجهني والحرقة من جهينة المدني وهو ثقة خرج حديثه أيضا البخاري في جزء القراءة ومسلم واصحاب السن الأربعة يعني أن الذين خرجوا له كالذين خرجوا لابنه
0: عن أبي هريرة
1: عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر صاحب رسول الله صلى الله, صلى الله عليه وسلم واكثر الصحابه حديثا على الاطلاق رضي الله تعالى عنه وارضاه.
0: عن ابي بن كعب.
1: عن ابي هريره؟ عن ابي هريره عن ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه. عن ابي هريره عن ابي أبن كعب رضي الله عنه، وابي بن كعب صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام، وهو سيد القراء، وهو الذي امر الله نبيه ان يقرا عليه سوره لم يكن الذين كفروا. فقال وَسَمَّانِي لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قال نعم فبكى أبي لأن الله تعالى أمر نبيه أن يقرأ سورة لم يكن على أبي قال وَسَمَّانِي لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قال نعم فبكى أبي يعني من الفرح رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: قال اخبرني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن الاعمش عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم سبعاً من المثاني السبع الطول
1: <تصفيق> ثم ورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطي اعطي اوتي اوتي نعم
0: أه. أوتي
1: النبي صلى الله عليه وسلم سبعا من المثاني. سبع المثاني؟ السبع الطول. أي. أوتي النبي قال أوتيها. نعم. أوتي النبي صلى الله عليه وسلم آه السبع المثاني آه السبع. السبع الطول. السبع الطول يعني السبع السور الطوال. وهي البقرة ولعمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف. والتوبة أو يونس والتوبة أو يونس قيل التوبة وقيل يونس يعني ما ذكرت آه ما ذكرت الأنفال لأنها ليست طويلة ليست من الطوال ومن العلماء من قال إن الثنتين هما سابعة في السبع الطوال يعني الـ 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 الانعاء الأنفال والمائدة لأنهما فصل بينهما بسم الله الرحمن الرحيم والتوبة. فهم نعم والتوبة نعم الانفال والتوبه ما فصل بينهما بسم الله الرحمن الرحيم فهما بمثابه السوره الواحده فيكونان هما جميعا السبع الطوال السابعه السبع الطوال وقيل ان السابعه هي التوبه وقيل انها يونس واذا فهذا تفسير لسبع المثاني بانها السبع الطوال وهذا من كلام ابن عباس رضي الله عنه ويقول ان, إن النبي صلى الله عليه وسلم اوتي السبع المثاني آه التي هي السبع الطوال.
0: اخبرنا محمد بن قدامه
1: اخبرنا محمد بن قدامه أخبرني. اخبرني محمد بن قدامه هو المصيصي واخبرني الفرق بينها وبين اخبرنا ان الراوي عندما يسمع من الشيخ وهو وحده يقول اخبرني وعندما يسمع ومعه غيره يقول أخبرنا يفصلون بين ما إذا سمع وحده يقول أخبرني وإذا سمع ومعه غيره يقول أخبرنا ومحمد بن قدامة هو المصيصي وهو ثقة خرج له من؟
0: أبو والنسائي
1: محمد بن قدامة المصيصي ثقة خرج له أبو داود والنسائي قال حدثنا جرير قال حدثنا جرير هو بن عبد الحميد وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن الأعمش عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة ولقبه الأعمش واسمه سليمان وقد ذكرت مرارا أن معرفة ألقاب المحدثين من الأمور المهمة في علم المصطلح الحديث وفائدة معرفة هذا النوع من الوعي اليوم الحديث حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين إذا ذكر باسمه مرة وذكر بنسبه بلقبه مرة أخرى من لا يعرف يظن أن هذا شخص وهذا شخص ومن يعلم لا يلتبس عليه الأمر فيعلم أن سليمان المهران لقبه الأعمش فإذا جاء بلقبه هو هو وإذا جاء باسمه فهو هو وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مسلم. عن مسلم ابن عمران البطين. مسلم بن عمران البطين وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن
0: سعيد بن جبير.
1: عن سعيد بن جبير آه وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأحد العبادلة الأربعة في الصحابة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل سبعا من المثاني قال
1: السبع الطول ثم أرد النسائي طريقة أخرى عن ابن عباس وفيها قوله إن السبع المثاني هي السبع الطول فهو مثل الذي قبله وإسناده علي بن حجر هو بن إياس السعدي المروزي وهو ثقة خرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي البخاري ومسلم والترمذي والنسائي
0: حدثنا شريك
1: حدثنا شريكه ابن عبد الله القاضي النخعي الكوفي وهو صدوق يخطئ كثيرا وحديثه اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنه الاربعه عن ابي اسحاق عن ابي اسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني وهو ثقه حديثه عند اصحاب الكتب السته يروي عن سعيد نعم يروي عن سعيد بن جبير وسعيد بن يروي عن من عباس وقد مر ذكرهما في الأسناد الذي قبل هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين